0: Dostala se vaše firma do potíží? Má ten dostatek zakázek, klientů, zákazníků nebo čehokoliv dalšího? Příčiny mohou ležet na mnoha místech a často je potřeba změnit i úhel pohledu. A právě o tom si budu povídat s Jindrou Dohnalem z Creatixa, který přes 8 let pomáhá firmám s osobním rozvojem jejich lídrů a navyšováním jejich potenciálu a kreativity. Jindro, já tě vítám, ahoj. Ahoj. Já se rád bavím o krizích ve firmách s různými typy lidí a s různými odborníky, měl jsem na to finanční ředitele, krizový manažery a tak dál a tak dál. A zajímá mě i tvůj pohled, co by člověka na takový ty měkčí témata, jako je přesně kreativita, potenciál, osobní rozvoj a, po, a podobně. Proč se podle tebe dostávají firmy do krizí?
1: Děkuji za tuto otázku. Myslím si, že těch fakturů je jako obrovské množství. Jo. Nedá se říct, že prostě se dostanu do krize tím, že něco se prostě přihodí té firmě. Prostě vždycky se může něco stát. protože firma je prostě organismus. Nic, nic jiného, jenom organismus. A. To, co si myslím z pohledu toho, co já vidím, z toho, čemu já se věnuju, já se věnuju osobnímu růstu v oblasti právě rozvoje skrytýho potenciálu u lídrů a vlastně vůbec nastavování flexibilně těch procesů v těch firmách a tak dále, tak co já tam vidím, co já tam vidím jako zásadní je, že lidi nedostávají dostatek, dostatek prostoru pro svůj růst a vlastně s tou firmou se neumějí úplně stotožnit.
0: Ty jsi mi právě řekl, když jsme se o tom spolu povídali před natáčením, že ty krize dost často nebývají o vnějších problémech, ale že to je o těch vnitřních problémech. Co to znamená?
1: To jsem zjistil, zjistil, řekněme tak před dvouma rokama, že že vlastně ten nejdůležitější prvek je ten lídr. A vlastně ta psychologie toho lídra. A podle něho se vlastně ta firma vlastně tvoří. Jo, když budeme mluvit o malé firmě, o startupu a případně o nějaké firmě, která je v tom zestupu, tak, tak je to vždycky o tom lídrově. Hmm. A vždycky s, s lídrem to potom padá, protože někteří líd- lídři se stane, že uh, úplně vědou nahoru, jsou úspěšní a najednou prostě začnou, uh, začnou blbnout. Jo, protože najednou jsou plný, říkají si, už můžu všechno, už dokážu a vlastně to, co se naučili při tom, při tom rozvoji té firmy, tak najednou zapomenou. A to je přesně no. Jo, Takže myslím si, že to začíná lídrem, a potom těma dalšíma lidma, který má kolem sebe. To znamená ten, řekněme, top management. A já jako zjišťuju poslední dobou, že jsou obrovské nedostatky vlastně tady v této té oblasti. Takže firmy, dostáv- firmy dostávají do krizí jejich lídři?
0: Uh, ve své podstatě ano. Hmm. Ty jsi tam použil slova psychologie lídra.
1: Co to je? <laughs> tak to je, to je nějaká směsice všech vlastně věcí, co, co, co jako lídr dělám. To znamená od toho, jak se ráno probudím, s jakým mindsetem jdu do té firmy a s jakým z tím mindsetem odcházím z té firmy. Pokud mám dostatek energie, to znamená na to, abych tu firmu řídil, naslouchám těm lidem, kterým mám naslouchat a umím rozhodovat, umím být asertivní, dokážu dokážu, umět velmi dobře delegovat a jsem čitelný, tak je velká pravděpodobnost, že ta firma bude čitelná a bude úspěšná. Jakou roli tohle hraje v té krizi, ta psychologie lídra? Obrovskou. Protože tam, tam se vlastně stane to, že se zrno oddělí od plev.
0: Mm-hmm. To znamená co? Jako, že ti méně odolní lídři to nezvládnou? Uh,
1: určitě. Myslím si, že ani bych neřekl o, Že uh, takhle. Určitě jedna z obrovských důležitých vlastností lídra je vytrvalost odvaha. Jo, to si myslím. Uh, nicméně, co... Co a asertivita, ještě bych doplnil. Ale co si myslím, že každý ten lídr vlastně má určitou možnost, jak se rozvíjet sám a tím vlastně ty krizi zabránit. A ještě je tam jedna důležitá věc. V krizi se ukáže, jestli ten jeho koncept, který si vymyslel před dvoma rokama, předma rokama, Jestli opravdu tu vizi nebo to, co, proč to stavěl tu firmu nebo proč to dělal, tak jestli opravdu je to pevný. Jestli to, na, jestli to stojí na pevných základech. Hmm. Viděl jsi to
0: v praxi, v těch uplynulých dvou, třech letech, kdy jsme tady měli pandemii, máme tady nějaké ekonomické problémy a tak dále, tak viděl jsi, že tam
1: nějakou roli právě hrala ta psychologie? Hmm. Pandémie měla obrovskou nevýhodu, že i ti opravdu dobří lídři a tak dále prostě najednou nemohli. To znamená, zásah státu je vnější vliv, který je velmi těžko ovlivnitelný, a člověk musí buď to změnit podnikání, když mu stát prostě hodí klacky pod nohy a prostě, nebo prostě se snaží z toho dostat. A naštěstí ten stát jako kdyby pomáhal, ale já jsem, pro, já jsem proti té pomoci jako zvenčí, protože ono vesí v podstatě potom dlouhodobě, když stát začne pomáhat tomu podnikání, to souvisí i s dotacem a tak dále, tak vlastně může ten organismus celý té firmy narušit, zle mého názoru. Takže celkově, celkově prostě pandemie je trošku, já si myslím, že trošku jiný jiný. Mohlo i několika podnikatelům vlastně způsobit docela problémy psychický a vlastně mohlo jim to, i jako mě bych to řekl, sebrat motivaci další a možná naučit některé věci, které dřív třeba nepoužívali a to, že jsou na něčem závislí, jo, že dostanou pomoc. Já jsem se na to ptal mimo jiné i protože to rozhodně byla
0: krize a byla to velká krize pro spoustu firm. Obrovská. A já jsem viděl řadu firm, které možná byly zdánlivě podobné, ale byly vedeny jinými lidmi a tím se lišilo i to, jak tou krizí prošly. Tak jestli, jestli tohle je ta psychologie lídra, o který ty mluvíš?
1: Uh, přesně tak. A ještě je tam jeden. jeden. Uh, některý, uh, některý ty mm, oblasti to nezasáhlo. A ten, kdo dělal v IT, v umělý inteligenci, a tak dále, a tak dále, v těch nových moderních technologiích, které jsou teď vlastně základem toho 21. století, tak ty to nezasáhl. Ale většinou tyhle ty lidé, podle mě tyhle lídři už věděli před pěti lety, že to půjde tímhle tím směrem. Jo, jako to je i u mě, jo. když jsem vlastně vytvářel tuhle firmu Creatixo, tak jsem ji netvořil jako konzultační firmu, jenom jako, že budeme mít prostě rozvíjet skrytej potenciál, budeme mít metodiku, budeme mít dotazník, budeme mít prostě jasně definovaný systém, jak s tím pracovat. Ale vlastně už jsem přemýšlel o tom, jak uděláme prostě virtuálního kouče. A už jsem přemýšlel o tom, jak to posunu do do té oblasti té technologie, jako takový. protože jsem věděl, že to je ta budoucnost, že to bude. Takže já jsem to bral tu pandemii trošku jako konec něčeho starého a začátek něco úplně novýho.
0: Tohle je ono, nebo, nebo dokázal by si víc popsat toho psychicky silnějšího lídra hmm. versus toho psychicky slabšího lídra a popsat rozdíl, jak se třeba
1: chovají ve firmě, když prochází krizí? Já si myslím si, že mají pět takových základních kompetencií hmm. silný lídři. Patří do toho odvaha, vytrvalost, asertivita, ve v podstatě systematické myšlení, to znamená, že umějí nějakým způsobem si ty věci prostě naplánovat, připravit a potom komunikovat. A to pátý empatie. Na to se dneska hodně zapomíná, nebo zapom, zapomínalo, ale třeba když vezmu ze svý praxe, tak jsem měl jednoho lídra větší společnosti. A ten mě fascinoval jedním, jedním, jedním způsobem, že on byl uh, ITák ve své podstatě, vybudoval firmu, IT firmu, a on mi říkal, já těch dva roky pracuji na té empatii, já jsem, úplně, jako to, já jsem to dřív nevěděl, že to existuje. A prostě začal, začal uh, být úplně jiný. A najednou se na ty věci začal dělat jiný a byl efektivnější, výkonnější. Jo, když to tak řeknu. Protože najednou měl i vztah k těm lidem. Takže tohle je podle mě těch pět zásadních kompetencí, který který musí ten, nebo ne musí, já nechci být zase, ale jako měl by mít.
0: Proč tam není tah na branku? Proč tam není kritické myšlení, o kterém se hodně mluví? Proč tam není nějaká finanční gramotnost ve smyslu finančního řízení té firmy, ekonomických úvah, jak tu firmu dostat z té krize a podobně?
1: Upřímně to už je v tom. Ten tah na branku je prostě část vytrvalosti. Jo, je to prostě schopnost neustále jít za tím cílem, jo, nějakým způsobem nevzdávat se a jít, jo, je to o té odvaze. Takže tak na branku je, to je jako řekněme, to je buzzword, jo, řekněme, co je za tahem na branku, to jsou ty jednotlivý kroky, ty jednotlivé kompetence.
0: Stejně, nic z těch p- pěti kompetencí, které jsi zmiňoval, tak se nedá koupit. Nedá, ale dá se to právě vnitřně rozvíjet. Takže se to A. dá
1: naučit. Já mířím k tomu, jestli to je věc, která je vrozená. A nebo e- jestli se to dá rozvíjet. Je to vrozený. E- my tyto kompetence máme vrozený. Jo? To, jsou to vrozené kompetence, akorát je nepoužíváme. Takže odvážnej se rodím. Bez v podstatě, ano. Hmm. To, že se člověk narodí, tak je odvážný. <laughs> to je to, je to pravdou některé jména. <laughs>
0: <laughs> Ale zajímá mě, ty jsi třeba to zmínil u toho podnikatele, který pracuje dva roky na své empatii. Co to znamená pracovat dva roky na empatii?
1: No, tak rozvíjí určitý vzorce chování, které v té empatii jsou. A my jsme je definovali v Kreatixu, my máme osm. A vlastně jeden je citlivá komunikace, naučit se citlivě komunikovat, dívat se na věci z, z pohledu druhého, zjistit, jaký má motivace ten druhý. Uh, potom tam máme zájem o druhé. Uh, je tam v tom pokora vnitřní. A to jsou, to jsou ty, jak kdyby vzory chování, které jsme schopni prakticky rozvíjet denně na tom pracovišti a případně i v rámci. Uh, jeho i ve vztazích a vlastně to potom dělá ty výsledky, protože najednou člověk začne vnímat ten svět malinko jinak. Takže ano, všechno se dá naučit. Trochu mi připadá, kdybychom chtěli, aby ten lídr byl vlastně
0: dokonalej, protože by měl umět být tím vizionářem, vědět, kam se ten trh vyvine a kam se ve svoji firmu, měl by sklidnou hlavou přistupovat ke krizí. měl by empaticky přistupovat ke svým lidem a tak dál a tak dál. To, to je jako ten cíl udělat lídra dokonalým?
1: Uh, ne, ne, já si myslím si, že hlavně, aby lídr byl spokojený. Aby byl, jako každý potřebuje něco jiného. Někdo potřebuje opravdu každý den stávat brzo, chodit cvičit, potom si věci plánovat a furt se rozvíjet a tak dále. A to může směřovat k tomu, že může být úspěšný lídr, ale jak nemusí. Nemusí mít na to ty predispozice. Jo? Ne každý může být lídr. To je další věc. Jo? Ne každý může být lídr. Jo? Někdo na to nemá prostě ty predispozice. A jsou Takže... podědatelé lídři? Ve své podstatě ty úspěšné,
0: ano. Ale není to zákonitý, že když založím firmu, tak země mě zákonitě nemusí být dobrý lídr. Přesně tak. Na druhou stranu tu firmu už mám a potřebuji asi tím lídrem pravděpodobně být. Tak dá se i tohle naučit?
1: <laughs> Určitě. To je právě zase, řeknu, mám zkušenost z jedné nejmenované firmy. Uh, měl jsem tam kolegyni, která... V podstatě dělala 10 let šéfku velkému týmu. Jo, měla pod sebou 10-15 lidí a ty lidi měli pod sebou dalších 40. No, ale vlastně, když jsme začali pracovat do hloubky, do kompetenci a tak dále, tak jsme vlastně zjistili, že ona v sobě má potlačenou tu právě tu představivost a ta představivost, ta kreativita, vlastně je pro ní to zásadní. A ona jako lídr byla chaotická vždycky. To znamená, nikdy nebyla schopná vlastně dotáhnout něco, aby tomu ty druhý lidi rozuměli, aby tam byl ten tah na bránku. Prostě chaos. A vlastně tím, že ona nedělala v tom životě to, co má a dělala něco jiného, tak ten moment moment to došlo tady do tohleto stavu. Takže když se k tomu vrátím, možná ještě upřesně tu otázku, jak, jak zněla? Jak se dá naučit být
0: tím lídrem, pokud už jsem založil firmu, firma roste? Tak
1: a to, jak se naučit tím lídrem, tak to je... Já si myslím si, že nechci tady prosazovat svůj nástroj, ale jako fakt musím, protože přes ty kompetence lze dosáhnout opravdu jako úžasných výsledků. I u lidí, který třeba jsou víc zaměření, třeba na kreativně a prostě tím, že v nich začnu rozvíjet tu vytrvalost, začnu v nich rozvíjet tu asertivitu, začnu v nich rozvíjet tu empatii, tak oni se stávají těmi lídry, nebo ještě systematické myšlení, tak oni se tím lídrem stávají. A někteří opravdu jsou přirozenými lídry, akorát to mají v sobě potlačený, protože v té v rodině na začátku tam prostě fungoval jiný mechanismus, takže oni tam nemohli třeba ty kompetence úplně užívat. Byl tam třeba strašně silný otec, který byl absolutní lídr. Takže toho kluka neustále vlastně skazoval A tak dále. Tam těch možností, těch, těch, vlastně, těch principů je obrovské množství a to bychom se tady mohli povídat do nekonečna. Ve
0: všech případech to ale vyžaduje podle mě velmi silnou sebereflexy. Umět si jako lídr říct, jaký jsem a co mi třeba chybí, co jsou ty moje slabé stránky. Dělají to podle tebe lídři tohle?
1: Jak já, kteří? Já, já, takhle, já mám asi kliků, že s lidmi, s kterými který vlastně koučuju, který rozvíjím, kterým pomáhám, tak vlastně většinou mi přijde, že tu sebereflexy mají.
0: Což je a... ale asi
1: t- zákonní
0: ta bublina, že to jsou ty lidi, kteří logicky no, zavou dole. Set, set, setkáváš se s tím obecně v té společnosti, že lídři jsou schopni nějaké sebereflexe a přiznat si, co neumí, co třeba potřebují zlepšit?
1: Myslím si, že dobrý lídr má sebe jako, Že je jako, který... Ono, musíme definovat, co je dobrý lídr. To je jako taky další, další, další jako hodně důležitá definice. Jo? No, co je dobrý No, co, co to je? Tak je to z mýho pohledu. Z mýho, je to člověk, který podporuje ten tým, motivuje ten tým, má vizi, má nějakou strategii a jde si za tím. Jo. A když je potřeba, tak má nadhled, to znamená, že vidí ty věci z nadhledu, takže je v klidu a řeší ty věci prostě, prostě tak, jak jsou, protože ono ještě neznamená, že když je krize, tak ta krize je věčná, to je vždycky prostě, že to skončí a zase bude něco dalšího. Hmm. A mm, tam se většinou děje, že v momentech té největší krize ty lidi, který jsou kolem tebe, tak odpadávají nebo oni v tu chvíli vlastně už tomu nevěří. Oni už nevěří té vizi, protože uh, a, a je to na tom lídrovi, Buď to, aby je přesvědčil, anebo aby doplnil tým, nebo aby změnil nějaký směr, aby něco udělal, aby se ty věci pohnuli dopředu. Protože podle mě to je lídr. Lídr je člověk, který prostě se nezastavuje, jde dál, prostě, uh,
0: prostě dál. Hmm. Jak tedy vzniká ta sebereflexe? To je něco, že si sednu a vezmu si tušku a papír a napíšu si něco. Nebo jak to funguje
1: v praxi, abych zjistil, jaký já jsem lídr? Takhle zase, já tím, že mám ten dotazník nebo to Creatixo, tak vlastně právě proto ten dotazník mám. Abych vlastně ukázal těm lidem, tady je prostě nějakých devět kompetencí. Ty první tři kompetence jsou ty, které vás v tom životě směrujou na profesní úrovni a na. V životní úrovni. A to už je nějaký, nějaká sebereflexe. A potom je učím samozřejmě, najdete si svoje slabé a silné stránky, ale většinou začínáme hlavně těma silnýma, jaký máš svoje silné stránky. Kam si teď došel? Jak, jak teď v tuhle chvíli vlastně jaký máš úspěchy, co se ti povedlo do teďka a tak dále. A to, je, to už je nějaká sebereflexe. Já vždycky říkám, že důležité je, důležitý je z začátku dělat sebereflexy to, co se mi povedlo protože naše mysl má tu tendenci jít do toho, co se mi nepodařilo, kde jsem udělal chybu, ale z tohohle toho vlastně už začarovaného kruhu není jak ven. Proto si myslím si, že to, co se mi daří i s těma klientem a tak dále, já vždycky uh, ukazuju jim jejich silný stránky, jejich potenciál, jejich skrytý potenciál, to, co je v nich. A výhoda je, že to opravdu vidím. A v ten moment ten moment teprve, až když to z nich vytáhnu, tak teprve můžu začít říkat, co se ti nepodařilo, jakým způsobem to zlepšíme a tak dále. A to potom funguje. Říkáš, já to vidím na nich. Jak jak to vidíš? Intuice. Ve svým podstatě tomu se říká asi intuice. Prostě dokážu v lidech vidět věci, které mám pocit, že oni sami třeba nevnímají v ten moment. A ani to nechtějí přijmout. Jo, že oni nechtějí v tu chvíli přijmout, že to tak je. Že můžou něčeho dosáhnout, něco zvládnout, něco udělat a tak. A to je tím, že vlastně každý ten potenciál máme. Jo, Každého ho máme. A teď je jenom otázka, jak s ním pracujeme, jak ho rozvíjíme. A protože potenciál je strašný buzzword, podle mýho názoru, a jsem chtěl říct, že my jsme se o spolu nedávno smáli tomu, že ty si mi řekl slovo potenciál, si ti řekl, co to je jako potenciál. <laughs> Přesně tak. A já na tom jako hodně usilovně do hloubky pracuju, protože nemám rád prostě rozvíjej potenciál jenom a nic zatím není. A vlastně na co přicházím, tak je to opravdu nevím, jestli je to na teď, aby jsme si to tady všechno takhle říkali, ale vlastně je to opravdu práce, práce s tělem, práce s myslí, to znamená s mindsetem, a vlastně, vlastně nějaký jako práce s charakterem. A to tvoří ten náš potenciál. A ten můžeme rozvíjet meditací, nějakou způsobem coachingem, to, co dělaj, dělá spoustu coachů, a potom jsou další možnosti jako cvičení. Cvičení je skvělý další jako způsob, jak rozvíjet potenciál. Jo, ať je to nějaký fitness, nebo chikung, nebo různé další věci a tak. Takže to je jako potenciál. No, jenže aby ten potenciál z toho mohl vzniknout výsledek, jo, udělat nějaký být dobrý lídr, to znamená, že dobře vedu svůj tým, umím delegovat a tak dále, tak tomu pak potřebuju ty, ty, ty nástroje. Ať je to právě, je to právě ta s, s, naučit se uh, myslet způsobem, učit se prostě návyky. Jo? Učit se návyky, naučit se prostě to delegování, jo? naučit se ho prostě dávat tomu člověku, úkoly tak, aby jim rozuměl. Ptát se ho na to, na ty úkoly, aby mu rozuměl tak dále a tak dále. Takže tohle je ono. Jo?
0: Kde na to mám jako lídr vzít čas? Protože řídím firmu, to je většinou koníček na docela hodně hodin denně. Do toho mám rodinu, což je další velký koníček, který zabere hodně času a tak dále. A ty mi říkáš že ještě medituj a choď na coaching, a sportu a <laughs> <To těku postupuj. laughs> A tak dále. Jako je to vlastně reálný, když třeba buduju biznis, rosteme a práce je nad hlavou? Uh,
1: nedá se všechno udělat naraz. Jo? Uh, vždycky, když já pracuji s klientama, tak uh, vždycky lídrovi, já to mám úplně jednoduchý, on si udělá test, má šest sezení a tomu test. To je prostě balíček. Dostane ho lídr, ví, pracuje na tom dva měsíce. Jo? A je to jasně daný. A v těch sezeních ho učím, aby si tam přidal jednu aktivitu, která ho nejvíc baví. To znamená ta, která ho nejvíc naplňuje. Ať je to sport, nebo třeba opravdu chce meditovat, nebo chce dělat. A to má ten výsledek, že on začne víc se soustředit na sebe, na svůj seberozvoj. A pak mu začnou jít kolem ty věci, které on dělá. Takže to je ten princip že je to o nějaký malý změně, ne o velkých skocích. Je to přesně tak, je to o, vždycky o malinký změně. Protože uh, to, co je nejstrašnější, je, že když my si dáváme ty předsezetí roční, no, že <laughs> Protože běhat, no. to je vždycky ta tendence, že tak, a teď to začneme dělat, teď se do toho vrhneme. To je právě ono. My máme vždycky představu, že to bude něco, co bude trvat uh, dlouho, a chci ten výsledek mít strašně rychleji. Ale opravdu kvalitní a výborný výsledek se dělá krůček po kručku. Hmm. My jsme
0: tedy ten rozhovor začali o krizích ve firmách. Jak tedy, když to, vlastně se na to podíváme z jiného úhlu pohledu, tak jak ta krize ve firmě souvisí s tím, jestli lídr medituje?
1: <laughs> když člověk medituje, tak začne mít nadhled a víc klidu, protože si srovná svoje myšlenky. A když je krize, tak nevíme v tu chvíli, co dřív řešit. Jsme v napětí, ve stresu. A to, co je důležité, je se dostat do klidu. Protože krize, pokud to není tak, že nám hoří barák, což samozřejmě musíme okamžitě reagovat, tak krize právě způsobuje to, že vzniká mimochodem obrovský chaos, který si vlastně ještě my zvě- zveličujeme. A jakýkoliv chvilko, ono to někdy nejde, ale proto je to dobrý udělat. Jenom hodinu si odpočinou do toho všeho, nebo půl, deset, patnáct, dvacet minut, může nám pomoct k tomu, aby jsme neudělali chybný rozhodnutí, který to ještě víc multiplikuje.
0: Je tohle důležitá dovednost, kterou učíš lídry, dostat se do klidu?
1: Myslím si, že jo. Myslím si, že že já je to v těch vás. firmách
0: hodně často vnímám, že když vidím, že firma je v krizi, tak tam přesně je ten chaos, je tam hodně spěchu, je tam hodně tlaku a tak dále. A to, co i já tam často vnímám, je, že právě chybí ten nadhled, ta schopnost podívat se na ty věci v nějakém širším kontextu a dělat opravdu dobrý rozhodnutí. A někdy trochu pochybuju o tom, jestli to ten líder v tu chvíli je schopen skutečně udělat sám. Nebo jestli, i kdyby uměl meditovat, jestli, jestli v tu chvíli je lepší, aby tam třeba přišel někdo jiný a pomohl mu ten, ten pohled rozšířit.
1: Uh, 100% pokud není zvyklej sám se sebou pracovat tímhle tím způsobem, tak potřebuje podporu. Vždycky člověk potřebuje podporu, pokud není zvyklý řešit krizový situaci sám, což ani nedoporučuju. Protože jeden problém v krizových situacích je, že člověk, když je v tom v celém procesu, tak je velmi těžký z toho vystoupit. A když má velmi kvalitního kouče nebo velmi kvalitního mentora, tak on mu pomůže, aby se na ty věci podíval z nadhledu dámu mu svoje zkušenosti, dá mu nějaké svoje typy a zároveň ho uklidní. Měl by uklidnit. A v ten moment, a pak ho učí, pak ho učí ty návyky, ty návyky které on potřebuje k tomu, aby začal, aby změnil ten směr.
0: Vím, že asi tou další otázkou hledám nějaký jako univerzální návod, jo? ale máš ty ze svý zkušenosti nějaké typy nebo třeba otázky, jak ten nadhled v, tý, v, tý, v tom momentu získat. Já, já si třeba vybavuju, že mě hodně pomohla rada podívat se na tu firmu optikou třeba více let. Jo, teď řešíš nějaký problém, teď máš nějakou krizi a i otázka ve smyslu, hele, co tato ta krize, kterou řešíš teď, znamená v horizontu dalších deseti let tak v tu chvíli ona se tě jakoby zmenší trošičku. Jo, že, že si řekneš, ty jo, za těch deset let nejspíš budu takových krizí řešit ještě dalších X, takže možná pojďme, pojďme se na to dívat jinak. To mě třeba napadlo jako příklad. Máš ty něco, jak se do toho nadhledu dostat?
1: Uh, používám, s každým klientem používám jinou techniku. Věřím tomu, je že to je asi hodně individuální. ...techniku, že jsme měli prostě stůl, on si stoupnul na ten stůl, vlastně stoleček, on si, uh, se mu řekl, aby si stoupil, podíval se na tu firmu, vlastně, že ji má tady na tom stolečku a začal kreslit ty jednotlivé oddělení a tak dále. Jemu to pomohlo, že se vlastně najednou do toho nadhledu. Prostě jako když jsme v letadle. To je jeden z, z takových, řekněme, případů, který u někoho funguje, ale u někoho nemusí. Takže herikopter Helicopter view, to je jedna, jedna, jedna z metod. Pak je další metoda, pojď se podívat prostě do detailu. Jakou máte strategii, jo, když to tak řeknu, v tuhle chvíli. Co vlastně, jak funguje tvůj tým, ten top management. Jaký má silný, slabý stránky, ten tvůj tým. U těch jednotlivých lidí a tak dále. Takže mě jdu hodně do detailu, protože někdy se stává, Oni jsou lídři, takzvaný, já tomu vždycky říkám, lídři, kteří jsou zaměření hodně do detailů a nevidí ten celek. A pak jsou lídři, který vůbec nevědí, co se děje. <laughs> jako vůbec nevědí. A to taky není dobře. A ty zase by potřebovali víc jít do toho detailu. Takže vlastně otázka na je vedu k tomu, aby se, aby se dostali do toho, do té podstaty. Jo, takže se jich prostě ptám na to, Jaký chceš mít obrat, jaký chceš mít zisk, to je u takových těch začínajících podnikatelů, to je vždycky jako největší, největší problém. Kde chceš být samozřejmě za dva, za tři roky s tou firmou? Jo. Jakou máš představu o těch lidech, který tam chceš mít? Oni se, vlastně ty lidi, ve firmě jsem, roz, vlastně Tony Robbins se rozdělil do tří, do tří kategorií: zlatí hráči, stříbrní hráči a bronzový hráči. A třeba ta jenom takhle velmi rychlý rychlí rozdělení zaměstnanců vlastně může pomáhat k tomu, aby ta firma mohla být úspěšná. To
0: je vlastně ale vůbec... hodně velká změna myšlení, když si třeba řeknu, že chci ty zlatý hráče, protože když ti začne docházet, co to co všechno to znamená, to, to chce asi jako často hodně věcí v té firmě změnit,
1: zejména pokud už máš teď konty bronzový. Jasně, ale tak říkám, právě proto každý je individuální, a ten člověk a je potřeba k němu mít ten individuální přístup.
0: Jo, ale, ale pře, přemýšlím na to situaci. Jo. Mám firmu v krizi, teď, teď dej si představit, mm-hmm. co to znamená firma v krizi. Jo. To znamená třeba to, že uh, mám obrovský závazky, obrovskou zodpovědnost, možná musím propouštět, možná jsem zadlužený, možná mám osobní směnku, možná atd. a dál. A teď řeším tu krizi a ty mi položíš otázku, jaký chci ve firmě hráče. U
1: něj něj bych to v životě neudělal. Co bys mu jemu řekl? Já bych asi první věc, že bych začal s tím, aby se zastavil. To znamená zastav se. Pojďme si říct, kde jsme teď. Co je to nejdůležitější, to nejurgitnější, co teď musíme vyřešit. Protože když máš Dluhy, nebo když seš v nějakém, v tak zase největší problém je, že zase v portu. ty nemůžeš uhasit oheň, <laughs> když máš deset ohýnků různě. To někde začneš hasit, a zase ti to někde vyjede. Ty musíš začít tím, kde ten oheň vzniká nejhorší. V krizi je to zásadní. To znamená, kde mám ten největší předpoklad, že bude největší průšvih. Tím začínám. A pak hledám různé cesty, jak to sjednocovat. To znamená spoustu věcí, takhle. Na každý problém, já říkám, je 21 řešení. Jo, každý problém. 21 řešení. A vždycky používám jednu takovou techniku, která je nejlepší. Napiš si 10 až 20 kroků. Jak z té situace ven? Což je velmi těžký. Zkus si napsat 10 kroků třeba k něčemu, co teď řešíš.
0: na to... pokud máš to tunelové vidění a jsi no. ponořený v těch. Teď mě většinou v těch ten, problémech.
1: ten pátý, už čtvrtý, pátý, možná šestý, je, to, je ten nápad, je, ta, je ten vhled. To mi můžeš opravdu věřit, že. Že já tohle třeba používám u sebe a vždycky v těch krizových situacích, kterých teda je jako docela dost, tak vlastně jsem vždycky jako vždycky vždycky si našel tu cestu.
0: Takže promiň, moje firma teď prodělává tři čtvrtě milionů měsíčně a ty mi řekneš tuhle tu letu radu. Napiš si prostě takovýhle x, x řešení. Tak beru tučku a papír a píšu, no tak asi musím propouštět. Asi musím vyškrtat tady marketingové náklady. Asi musím. O firmní
1: benefity, škrtu a tak dále. To jsou Jasně. taky ty první kroky, které firmy dělají. To je ono. Ano, přesně tak. A vlastně, si, a vlastně uděláš a čím těch kroků bude víc, tak tím líp. A samozřejmě, vždycky, vždycky důležitý uh, aspekt tam je, uh, že by tam mělo být taky něco, co uděláš pro sebe. Vždycky. Například, ať to pochopím. No, ty nemůžeš potom udělat dobrý rozhodnutí nebo dobrý, dobrý krok, když prostě seš v neustálém stresu. Prostě to neuděláš nikdy. Není ne, ne, to možný. Ale zase znamená... nemůžu odejít na dovolenou. Konečně dojdeš, když nechodíš, tak si dojdeš do té sauny, když to tak řeknu. Nebo aspoň jednou týdně nebo dvakrát týdně. S tímhle mám největší vlastně jako kdy zkušenosti a úspěchy, že lidi, který dřív, dřív vlastně vůbec na sebe o sebe nepečovali, nikam nechodili, nebo furt na to zapomínali, tak mám prostě lidi, kteří už dneska prostě jedou pátek, sobotu, neděli, a prostě cviče, jezdí na kole a tak dále. A říkají, no tohle mě podrží, tohle mě drží v těch krizových situacích. To je taková bomba, že já konečně mám čas na sebe můžu se sejet projet na tom kole. Jo? Nebo můžu jít do té posilovny. Nebo můžu jít do toho, do, toho, do, tý, do toho bazénu. A to je to nejdůležitější. U lídra vždycky to nejdůležitější. Abych ve své podstatě i doporučuju, aby člověk nezaměstnával mozek nějakou aktivitou, která, jak bych to řekl, je, je zase jako v hodně. Může to být třeba tvůrčí, že si modeluju. Může to být zpěv. Může to být, nevím, každý to má jinak. A to jsem schopen objevit u toho člověka, protože každý má nějakou tvůrčí aktivitu, kterou miluje.
0: Jakou roli v tom hraje alkohol, kouření cigaret,
1: <laughs> kofein a tak dále? Dál. No a to je právě ono. Jo. To, je, to, je, to je právě ono. Tyhle tvůrčí aktivity ti dodávají úplně stejné látky, jako ti dodává kofein a alkohol v tu chvíli. Rozdíl je akorát jeden. Alkohol a kofein a je krátkodobý. A u alkoholu je to ještě horší, že u alkoholu ještě mh, vlastně... Dostaneš se do euforie, ale v momentě, když skončí ta tak se dostaneš ještě níž. Takže když máš nějaký problém, řekněme, když opravdu ta firma je v krizi a ty máš dluhy a jsi úplně na dně a piješ alkohol, tak je to cesta do pekla. To ti prostě nepomůže.
0: Já se velmi často, když se bavím s podnikateli a s dalšími lídry, tak oni mi řeknou: Hele, když prostě přijde krize, tak je úplně normální prostě, že v té firmě jsem, nevím, 16 hodin denně a že prostě nějakou dobu nevidím rodinu a teda, a teda, prostě jako hasím ty požáry. A hodně podnikatelů, hodně lídrů to říká z jako v opravdu samozřejmostí, že to tak skutečně je. Je to, je to podle tebe skvěre? správnej přístup, nebo je důležitý si umět zachovat ten životní styl a nějakou tu rovnováhu v tom životě, i když je
1: krize v té firmě, i když ta krizi na tom špatně? Tak, když se podíváme na ty velmi úspěšné jedince, jako je Elon Musk, nebo jako se ten... Jako, jako, je, jako byl Bill Gates a tak dále, tak ti vždycky říkali, že pracují prostě 15 hodin denně, že jo, Babiš, 15 hodin denně, 16 hodin denně a tak dále. Takže by se dalo říci, že je to nějaký vzor, podle kterého podle mě někde možná podnikatelé vědomě jedou, že jsem úspěšný, když pracuji hodně hodin. No, já si osobně myslím, že to tak ve svým podstatě není a právě to byl jeden z, z mých cílů před 8 lety, proto jsem začal pracovat s kreativitou, že jsem ten model chtěl změnit. Že vlastně ve svým podstatě to, co je nejdůležitější, je, aby tam byla určitá vyváženost. Já řeknu upřímně, že nemám rád work-life balance a řeknu z jakého důvodu. Protože work-life balance je něco jako vyvážení pracovního a volného času a ono to může dopadnout tak, že ve podstatě mm, mám pořád pocit, že pr- pracuji a pak budu odpočívat, jo. Ale my potřebujeme mít uh, takovou jako kdyby tenzi v tom stejně. Odpočinek by měl být proaktivní, jo. Odpočínek by neměl být jenom, že ležím u televize 10 hodin nebo 3-4 hodiny a je to úplně všechno. Prostě odpočinek by měl být víc proaktivnější. Ano, můžu pak třeba na tejde někam vody, a tam ležet jenom na pláži. Proč ne? Ale důležitý je zachovávat určitý princip tenze. To znamená pozitivního stresu. Pozitivní stres nám totiž dodává takzvaný sweet point, neboli sladký bod. To znamená, to je to, co si můžeme nahradit různýma drogama, můžeme si to nahradit alkoholem a tak dále. Ale tohle vlastně nám pomáhá, aby jsme se drželi v tom nějakém výsledku. Když pracujeme 16 hodin denně, tak náš organismus je vyčerpaný. To znamená naprosto vyčerpaný. A když to trvá dlouhodobě, tak je tam velký riziko, že si začneme způsobovat nejen ale zdravotní a napřed psychosomatický a pak zdravotní problémy. Výsledkem je, že nejenže ztrácíme ztrácíme vlastně kontakt se svým tělem a vůbec ze sebou, ale ztratíme ztratíme kontakt i s tou firmou. A nejen s firmou, občas pak ztratíme kontakt i s těma našimi blízkýma, a s, tě, s rodinou a tak dále. A tak dále. Ale je Takže... to v té
0: krizi jinak, když ta firma prodělává to 3 čtvrtě milionů měsíčně a řítí se dolů. Tak uh, není to prostě období, kdy pracovat 16 to hodin je denně? Pozdě. Je, je možná je na sádě?
1: To už je pozdě, tam to nemělo dojít. To znamená, ta chyba se už stala někde už na začátku nebo někdy v průběhu. To znamená, ta, to už je pozdě, to už hasíme v opravdu obrovský požár. To už už je krizový řízení. Tam už už musíš pracovat 16 dní. Tam z toho toho prostě nevýjdeš. Takže je to samozřejmě. Co? Když máš máš velkou krizi, tak tak prostě tohle už musíš vyřešit. Ale mám pocit, že se k tomu vůbec nemusí, to se nemusí vůbec stát. To, co se stane, je už potom ten výsledek toho toho celého procesu, podle mě. Ale stejně i v téhle krizi by bylo dobré, kdyby ten člověk se zastavil. Hmm. Zastavení se je extrémně důležité. Přijde
0: mi, že takým light motivem celého toho našeho rozhovoru je nějaká, nějaká jako vědomost, vědomí toho, hmm. jak na tom ta firma ve skutečnosti je, jak já na tom ve skutečnosti jsem a možná vědomí něčeho, co to celý přesahuje. Jak se, jak se na tohleto naladit? Jak, jak, jak být skutečně vědom toho, jak se věci opravdu mají? Když jsem ponořený do té operativy a do, bavíme se tady o firmě v krizích, do řešení té krize.
1: Uh, jít do detailu. Jít do, do, do opravdu detailu. Znát, by měl znát čísla, ty zásadní, pro tu firmu, které jsou důležitý. Měl by znát, jaký tam má lidi. To znamená, teď říkám, když je ta firma malá a jsou tam čtyři lidi, tak je dobrý, když zná všechno. Jo, to je jasný. Když je ta firma má 10, 15, 20, 30, 40, 50 lidí, tak už by měl mít kolem sebe spolehlivý lidi, kteří mu dávají spolehlivé informace. Tak dále. A od nich získává si ty informace. A... Já vždycky říkám, a srovnávám to vlastně se sportem, vlastně s cvičením, s fitness, že svaly rostou, když, když prostě tě to bolí. Nebo uh, začneš uh, ve své podstatě třeba cvičit, jogu a tak dále, taky to bolí. A tohle taky bolí, podívat se opravdu na tu situaci, Popřemýšlet na tom, co bych mohl udělat pro to, abych měl lepší výsledek. Jo? Co můžu udělat pro to, abych se dostal z této krize. A ono tohle myšlení bolí. My to máme tendenci právě jako kdyby řešit těma vnějšíma, vnějšíma vlivama. To je to, co jsem říkal. Že řešíme vnějšíma. Že si najmeme, že prostě ty tyto aplikace je dobrá. Super, tak to si dám do firmy. Ale když já nevím... Kde vlastně jsem v tuhle tu chvíli v té firmě a tak dále? Bude mi ta aplikace fungovat v té firmě? Jo. Nebo šánu přesně potom alkoholu? Jo, jednou nic se neděje, ale jako, ale jako prostě z toho může vzniknout návyk. Zase špatně. Budu se točit někde v kruhu, případně vlastně ničeho nedosáhnu. A tohle je, tohle je jako kdyby to, je to, že máme tu tendenci prostě si pomáhat jako z těch vnějších vlivů. Nebo si najmeme ve svým podstatě lidi, kteří nám slibují, že nám pomůžou. Jo, že nám říkají a pak vlastně zjistíme, že to jsou třeba lidi, kteří jenom chtějí třeba peníze. Nejde jim o to, že nám chtějí pomoct, jako z té krize, z té situace. A zase je to jenom proto, že vlastně nejsme dostatečně vědomí v tom, že neznáme tu svoji firmu. Hmm.
0: Takže nevím, to je... pojďme, pojďme to možná uzavřít otázkami. Jaký otázky by si tedy ten lídr měl zodpovědět, pokud teď ve firmě prochází krizí?
1: Je to to, co chci dělat? Je to to, co mě činí spokojeným a šťastným? Nebo to dělám jenom kvůli penězům? Protože to, co děláme kvůli penězům, jenom. Teď jsem slyšel někde nějaký rozhovor, to mě úplně šokovalo, že, že, že podnikatelé podnikají jenom kvůli penězům. <laughs> jo, takže. Že... Asi někdo rozná poměrně málo podnikatelů. <laughs> no, právě jsem si říkal, jo. jako že. A to byl nějaký odborník, jo. tak jsem si říkal, ty, jo, tak jako, nebo se, že je odborník. Tak, to je první věc. Uh, protože. To, když to tak opravdu řeknu to srdce nás pohání, jo? nás podnikatele, protože to milujeme. A, a tu krizi můžeme opravdu překonat tímhle bez podstatě. <laughs> vlastně vlastně. Druhá věc je, jestli... No promiň, ono to, zní, ono to zní tak jako myslím
0: způsobem blbě, že jo, ale ono, to, co ty by nazýváš tím srdcem, tak v tom je ten největší drive, že jo, tam je, tam je nejvíc té energie, na to, když se dokážeme naladit, tak úplně jako nekoukáme doprava doleva, ale prostě jako jdeme za tím, za tím co chceme. To je vlastně neuvěřitelná síla v tom biznesu.
1: Je, akorát, akorát si člověk jako musí dávat pozor taky, jo, protože to to přijde, no. ono, ono to člověk neusí je vždycky úplně dobře. A, takže to je, to je ten, jeden, jedna otázka. Druhá otázka, kterou si teda pokládám denodenně, jak dosáhnu vlastně zisku. To znamená, jak dosáhnu toho, aby ta firma byla zisková. To je druhá otázka, kterou si pokládám. A třetí, jaký lidi mě dovedou k tomu zisku? To znamená, jaký lidi mě dovedou k tomu, aby ta firma byla úspěšná? To je třetí otázka. A potom už samozřejmě, potom už samozřejmě jsou ty další, ale to už jsou, to už jsou víc jako dohloubky, do detailu. Jo? Jakou mám strategii, kde chci být za pět let a tak dále a tak dále. Ale to jsou jako zásadní jako tyhle tři otázky, Uh, Snímá se každý den budím a pro, pro, pro <laughs> <s tím. laughs> no,
0: Indro, děkuji ti moc za rozhovor. Ať se ti daří. Naslyšenou. Děkuji.